0: Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro con Malika Zambelli. Cosa che ho visto in sogno. Come hai detto che si chiama?
1: Lago di Cleopatra.
0: Mm. Cleopatra? Era bella, non è vero?
1: Fu scolpito 1500 anni prima della nascita del figlio di Dio. Sei uomini persero la vita per portarlo qui dall'Egitto. Mm. Mm.
2: Buongiorno e il pranzo con delitto è proprio servito oggi. Oggi parliamo di Jack lo squartatore, il più famoso sicuramente, il primo serial killer della storia, questo anche riconosciuto dagli studiosi, come il primo serial killer perlomeno che si conosca ovviamente, di cui mediaticamente eh, si continua a parlare addirittura. Siamo nel 1888 a Londra e c'è questo misterioso serial killer di donne, di prostitute, che agisce e semina il terrore. Ne parliamo con Fabio Sanvitale. Possiamo sicuramente definirlo, oltre che un carissimo amico e un collega, il più grande ripperologist d'Italia. Ciao Fabio.
0: Ciao Laura. Diciamo definizione impegnativa, però la possiamo spiegare subito, insomma. Sì. Eh, il Ripperologist è un, un termine inglese che indica uh, uno studioso che si occupa in termini storici e criminologici, in particolare di Jack lo Squartatore, cioè Jack the Ripper, yeah. e che quindi uh, condisce lo studio in particolare di questo, di questo serial killer è una cosa che gli inglesi prendono tremendamente sul serio, mm-hmm. ehm, come diciamo oh, da noi certi studiosi del nostro di Firenze che si accamigliano, urlano, sì. invece lì c'è un dibattito serio, pacato e, e è è per scientifico per cercare di capire sempre di più di questa, di questa figura così affascinante.
2: Fabio, ehm, invito intanto i nostri radioascoltatori e anche i telespettatori eh, che magari ci seguono dal canale 252 del Digitale Terrestre a chiamare allo 02 92 94 72 22, o al, um, a inviare dei whatsapp al 346-64-27-756 e magari a intervenire su, in questo dibattito e, e, e comunque il dibattito è ancora aperto allora io partirei da questo partiamo dalle vittime Marta Tabram, 7 agosto 1888 la, la donna viene trovata non mutilata come saranno le altre poi ovviamente mi correggerai se sbaglio ho preso la mia fonte è un libro appunto, di, che tratta di serial killer di Ruben De Luca e Marianne Nichols, 31 ottobre Annie Chapman, 8, 9, eh, 8 settembre Elizabeth Stride, 30 settembre Catherine e- Edowes poi vedremo perché questa può essere più interessante, 30 settembre Mary Jane Kelly 9 novembre l'unica uccisa in una stanza al chiuso, le altre tutte per strada i sospettati furono Aaron Kosminski un um, uh, m- m- cos'è che faceva? Non mi ricordo un barbiere forse di 23 anni eh, sì, sì, diciamo eh, che
0: era un barbiere sì.
2: Montago John Druitt un, un avvocato, insegnante eh, che poi si suicidò Michael Ostrog eh, addirittura era un ladro sì, comunque un, uno scappato di casa e il dottor Francis Tumblety, 56 anni il, il più grande diciamo che fu arrestato per atti osceni però vabbè poi liberato allora Fabio chi è, anzi chi era, ma possiamo dire chi è, perché è una figura quasi mitologica nella nella criminologia, ma non solamente. Se pensiamo al numero di pagine Amazon dedicate, eh, di di libri, scusate, su Amazon dedicati a Jack lo Squartatore, mm, 2000 almeno, solo su Amazon, e e se pensiamo a tutti i film, alle serie, eh, ai documentari... eh, Possiamo dire che Jack lo squartatore è. Allora, chi è Jack lo squartatore, Fabio?
0: Jack lo squartatore è il prototipo, diciamo, del mistero allo stato puro. Uh, Bello. Immaginiamo la Londra della fine dell'Ottocento con queste strade, con questi acciottolati, uh, queste porte. Più. Che... Che si aprivano anche molto facilmente, poi in realtà, uh, in una delle zone più degradate, anzi, nella zona più degradata della città, cioè l'Istend, che a dispetto del nome non è a est, ma è a ovest del fiume. Uh, in, un, in, un, in un mondo di veramente di degradazione assolutamente sì. profonda, sì. Uh, in cui c'è un quartiere in cui c'erano migliaia e migliaia di prostitute sì. della più bassa categoria, sì. e in cui vivevano molti rifiuti della società. La mappa della povertà elaborata a Londra nel 1889, cioè l'anno successivo, non a caso mostra che quasi tutti queste delitti sono avvenuti nei quartieri dove il tasso di criminalità era più alto. Quindi stiamo parlando di delitti che avvengono in un'area dove non è insolito che muoiano delle prostitute, le vittime erano tutte prostitute. Sì, sì, infatti. Ma dove? Sì, sì, infatti. È, è insolito che muoiano nel modo in cui li colpirà Jack. Sì. Uh, noi normalmente sì. eh, riteniamo che le cosiddette canonical five, cioè le, le cinque vittime canoniche, partano dalla prima, da Mary Marian Nichols. Marta Tabram generalmente viene esclusa perché mh, la tipologia delle ferite, la modalità sì. dell'aggressione però non fanno
2: eh, pensare ecco a, a proposito di questo volevo mh, un attimo bloccarti mh, Ruben De Luca appunto nel, nel suo libro Serial Killer parla di lei come la prima vittima perché eh, comunque la zona era quella a, e, e dice che effettivamente lei non è stata mai riconosciuta come la prima vittima perché il, il corpo non è stato mutilato e come negli altri casi ma probabilmente dice ci potrebbe anche stare una spiegazione del tipo che è la prima vittima, magari lui non, era, non aveva ancora elaborato bene come avrebbe agito dopo no? la sistematicità, perché sappiamo che un seriale è un seriale un serial se ripete nel, più o meno le stesse modalità, ovviamente, no? se no non è seriale e basta, ti ho, ho fermato su questo non so se, se sei d'accordo con lui comunque vabbè, mh, era per precisare perché l'avevo eh, nominata ecco, come, come prima vittima però ovviamente sei tu il maestro
0: Sì, eh, <ride> sì anche alcuni investigatori dell'epoca pensavano che potesse esserlo uh, diciamo che mh, il fatto che muoia una prostituta in quell'area, il diritto viene il 6 agosto non è che significhi necessariamente che sia una vittima di genere, perché ci sono state eh, eh, allo un altro paio di donne prima e almeno altre tre successivamente ah, beh, certo. che sono state uccise, anche... no, facenti parte della serie. Mm-hmm. Però, diciamo, su Marta Tabra non ne sono parecchi dubbi. Eh, il frattempo, voglio dire, le prostitute morivano anche abbastanza in quell'area, quindi che muoiono una in quella zona lì non è, se non è necessariamente segno della presenza di Jack.
2: Ecco, ti chiedo, ma...
0: Normalmente partiamo dalla, dalla mm. Nichols, che già è un delitto abbastanza particolare, in cui si capisce cioè che, eh, che il nostro uomo è stato distratto, in qualche modo, e che non ha potuto portare a termine le scissioni che poi rappresenteranno una delle caratteristiche ed uno dei motivi per cui noi ancora oggi ci ricordiamo effettivamente di Jack lo Squartatore cioè, eh, uno dei motivi per cui effettivamente noi ce ne ricordiamo anche Jack lo Squartatore ha avuto una serie di attività sì. che eh, sono assolutamente uniche nel panorama degli, degli assassini seriali insomma
2: ecco ce le
0: Sto cercando di trovare un attimo la quadratura. Un attimo, così.
2: Sì, c'è l'audio un po'. Metto al centro. Descrivicele nel dettaglio, dai. Anche se l'orario è quello che è, però ci sta.
0: (ride) Dunque, la caratteristica, diciamo, la caratteristica centrale del giardino Squartatore che lo ha reso immortale un po' il fatto di aver praticato le scissioni sulle vittime, mm-hmm. di essersi portato, sì. scusate il linguaggio, a sì. a casa, che è una cosa molto rara che in Italia abbiamo visto poi soltanto con il mostro di Firenze. E' eh, il fatto di aver comunicato con gli investigatori attraverso delle lettere, anche questa è una cosa assolutamente insolita, il fatto di non essere mai stato catturato, naturalmente. Eh beh. Il fatto di essere eh stato un assassino seriale in un'epoca in cui non era stata neanche inventata questa definizione. Sì, infatti. Inoltre, inoltre, mm. Jack lo squartatore rappresenta in quel momento un, uh, come dire, la personificazione delle paure urbane. Mm. La società stava passando da una società contadina a una società metropolitana. Sì. Quindi le città... Sì. Esplodevano, erano sempre più urbanizzate e all'interno di di, di questo passaggio si è verificato proprio la. Ecco, qui vediamo il luogo dove viene rinvenuta Catherine Endows, come appare oggi. E questa invece è è una foto che ho voluto darti perché dice: Ma che si vede? Niente, punto se ci torniamo un attimo sulla foto, eh, non si vede niente è esattamente quello che si vedeva nelle strade dell'esterno all'epoca eh sì. eh, apriamo una piccola parentesi i lampioni c'erano come vedete ma erano lampioni a gas quindi era come accendere un fornello certo. a 6-7 metri di altezza se ci stavi sotto vedevi qualcosa certo. ma se ci stavi in mezzo in realtà le strade erano assolutamente immerse nel buio specie nelle, diciamo, nelle notti prive di luna, uh-huh. esatto, con, molto coperto, con un cielo molto coperto, che a Londra non è neanche una cosa insolita. E quindi questo spiega anche come abbia fatto uh, Jack a sfuggire alle autorità e alla polizia che interveniva sull'Opinson.
2: Senti, ci furono anche ehm... degli identikit, giusto? Uh, Dei riconoscimenti addirittura? E furono fatti fare a delle donne insomma delle, delle prostitute che dovevano riconoscere delle persone però poi alla fine finì tutto nel nulla raccontaci le sì, indagini abbiamo... come si
0: sì, non abbiamo degli identikit per il semplice motivo che nessuno lo ha visto, visto operare effettivamente uh, non c'era non ci sono mai stati testimoni uh, se mai testimoni veri e propri che possano aver visto qualcuno dal vivo. Ecco, per esempio, proprio nel delitto della IDOS abbiamo forse uh-huh. un testimone importante che però vede quest'uomo parlare con una donna che verosimilmente è la IDOS. Quindi che momenti prima che, si, uh-huh. che entri in questa piazza che abbiamo visto prima, quella che dicevo, questo è uno dei luoghi, eccetera, quel muro che avete visto, Might Square,
1: uh-huh.
0: però proprio di spalle. Mm. allora di spalle che si può dire me, ragazzi, eh, si può dire il tipo di vestito se è vestito bene se era certo. un marinaio perché era una zona di marinai se era povero se era ricco più o meno questo si può dire questo è, è appunto Mild Square eh, e, però mh, avete visto prima eh, una delle immagini che avete mandato è questo profilo che spesso viene associato a Jack una delle lettere ritenute sì ecco, tenibili, raccontaci di quella lettera infatti eh, che furono
1: inviate.
2: ogni tanto allora, la connessione va via. state
0: circa 600 lettere ah, cavolo mm. allora dicevo sono state inviate circa 600 lettere mm-hmm. Queste 600 lettere eh, hanno rappresentato, ovviamente la la polizia era stata completamente sommersa Mm e alcune lettere sembravano più autentiche di altre e non perché ci fossero dei grafologi per dirlo, perché questi sono arrivati molto tempo dopo, Eh, ma perché contenevano degli elementi che potevano dare un'idea di di essere stati scritti dal vero autore in particolare una mm-hmm. a cui era allegato un pezzo, un pezzo di rene è un po' pretenziosa come affermazione, però mettiamola così, che era esattamente quello mancante alla vittima che era stata appunto ritrovata, mm-hmm. eh, come una specie di tessera del puzzle, no? Sì. Inviata, come per dire, guardate che sono proprio io. Mm-hmm. Eh, quindi, la di quindi lui, lui sfidava
2: gli investigatori, secondo te? Io
0: sì, però penso che li abbia sfidati onestamente una volta sola, mm. nel senso che eh, oggi è ab- opinione, abbastanza comune ritenere che in particolare proprio le lettere in cui appare per la prima volta la firma di cioè Jack lo squartatore siano state scritte mm. da uh, un'agenzia di stampa sì. Uh, che abbia la, la, la news agency che abbia voluto con sì. questo uh, montare un caso del quale poi poter parlare possibilmente per mesi la news agency era anche abbastanza nota per questi suoi sistemi uh, spregiudicati beh eh, insomma sono, che, com- che
2: comunque oggi sono <ride> quasi all'ordine del giorno <ride> diciamo però allora era proprio
0: un'agenzia quasi sì
2: quindi diciamo che il fenomeno Jack Jack è stato creato anche da altri quindi non solo da lui come come fenomeno proprio mediatico e e quasi mitologico appunto come figura ma tu tu cosa pensi? che persona può essere stata? chi chi poteva essere?
0: allora innanzitutto non penso ad una persona altolocata che va a commettere i i suoi delitti nei bassi fondi per il semplice motivo che uno al se si fosse recato negli mm. stand, sarebbe durato dieci minuti Eh sì. <ride> cioè, non in quelle strade sarebbe durato poi non parliamo dell'ultima strada eh, cioè quella in... dove viene rinvenuta Mary Kelly, il delitto, l'unico avvenuto al chiuso mm-hmm. Lì non, non... faceva fatica a entrare la polizia, quindi figuriamoci sì. figuriamoci una persona con il cilindro e il bastone insomma ecco no, come lo un abitante del quartiere sì. una, una persona con, eh, eh, con una forte conoscenza della, delle strade della topografia quindi in grado di egrizzarsi abbastanza rapidamente mm-hmm. eh, che ovviamente doveva avere un odio nei confronti delle prostitute per certo. qualche motivo specifico certo Potrebbe essere stato, per esempio, una malattia che all'epoca la sifilide galoppava, per cui sì. eh, niente di più facile che si sia trattato anche di qualche cosa di questo genere. Um, è interessante notare, anzi se mi dai un secondo lo ritrovo, mm-hmm. che il primo esempio di fining viene fatto proprio su Jack lo squartatore. Cioè, eh, ecco, questo è il cortile eh, in cui abitava Merichelli. C'è un arco che sbuca, stiamo vedendo dall'ingresso il cortile, con le due finestre sono quelle dalle quali rompendo un vetro si vide il massacro che era stato compiuto. La porta, che vedete, la porticina sulla sinistra è quella dalla quale eh, Jack entrò e uscì quella notte trattenendosi per per almeno un'ora lì dentro, verosimilmente. Mm Io adesso... Cerco e ti leggo, se mi sì, aiuta un attimo, sì, sì. Il, il profilo criminale che venne fatto da uh, Thomas Pond. Thomas Pond è stato uno dei medici legali che si è occupato della, della vicenda. Eccolo qua. E, e lui praticamente fa un profilo criminale senza sapere che lo sta facendo. Eh, però nascere, possiamo cosa... dire che proprio la medicina
2: legale è, eh, è stata anche una grande passione di, del personaggio di Conan Doyle che di fatto è secondo me il primo profiler no? Sherlock Holmes della de storia perlomeno letteraria insomma e, quindi è molto interessante questo. Sentiamo cosa, cosa dice. Vai vai Fabio.
0: Dici. 10 novembre del 1888, Thomas Bond scrive: Gli omicidi sono stati commessi da un solo individuo maschio fisicamente prestante, audace e imperturbabile al tempo stesso. Lo sconosciuto appare assai probabilmente innocuo, di mezza età, curato nell'igiene e ben vestito, cioè uno che si è in grado di avvicinarsi senza destare sospetti.
1: Mm.
0: Pensiamo abbia un mantello, giustissimo che difficilmente avrebbe potuto sottrarsi all'attenzione fuggendo per le strade con le mani e gli abiti insanguinati.
2: È certo, è certo. vero,
0: vero che all'epoca si vestivano tutti di nero, mm. quindi era, diciamo, è, è che era notte, però le mani sono sempre le mani. Riteniamo eh, sì. che sia un soggetto solitario ed eccentrico nel comportamento non ha un'occupazione regolare ma vive di piccole entrate o di un sussidio mm. e poi nasce tutta una diatriba che però tutto sommato possiamo considerare abbastanza risolta perché anche qui come nel caso del nostro di Firenze si disse, ah ma allora
2: sì. potrebbe essere
0: un chirurgo
2: sì, sì, sì. in realtà
0: non era un chirurgo né nel caso del nostro di Firenze no. perché furono fatte indagini in proposito, né in questo caso. Era sicuramente una persona con delle cognizioni. Beh, certo. Perlomeno eh, sapeva dove si trovavano gli organi interni. Sì. Poteva essere... Sicuro sapeva maneggiare i coltelli, però poteva essere un conciatore, un calzolaio, un cacciatore.
2: Un barbiere. oppure Poteva
0: essere uno che aveva fatto l'assistente di sala autoptica. All'epoca non è che ci voleva l'abilitazione, per cui anche io e te potevamo fare gli assistenti di salute optica. Bello.
2: saremmo stati
0: traficoni, ma più o meno qualcosa avremmo fatto. Ah, ah, ah.
2: Ehm, senti arriviamo quindi a questo eh, perché ho letto insomma un articolo su focus, <ride> ho trovato che mi ha molto incuriosito c'è stato uno studio. Di, eh, dell'Università di Leeds, di due professori, due docenti di biologia molecolare, che eh, sembra abbiano appunto trovato un DNA mitocondriale eh, maschile, ovviamente sul cioè, maschile, un DNA mitocondriale esterno, su eh, uno dei reperti, lo scialle mi sembra di... Um, Edowes di Catherine Edowes e um, appunto si era detto allora era, cioè, era venuta fuori sta notizia ah, finalmente abbiamo il profilo di Jack lo squartatore allora posto che, questo l'abbiamo già detto l'altra volta il DNA mitocondriale non identifica una persona ma può identificare la linea materna di questa persona, quindi ci possono essere anche 100 persone che hanno lo stesso DNA mitocondriale, se una famiglia è molto numerosa, no? Posto questo, eh, tu cosa pensi di questa eh, di questa butade, diciamo di questa, non lo so, magari ricerca scientifica?
0: Dunque questa cosa eh, si verifica nel settembre del 2014, correva già da molto tempo voce nell'ambiente, E uno dei primi poliziotti intervenuti eh, sulla scena del crimine della Eidos a Might Square, che si chiamava Simpson, questo poliziotto, si fosse riportato a casa per motivi non meglio comprensibili, per regalarlo alla moglie, che non è una cosa molto carina, lo scialle scialle della, della vittima oggi sarebbe una cosa totalmente eh, impossibile naturalmente, però occorre in voce che lui possedesse questo scialle che era poi passato di mh, come dire di eh, mano in mano no, fino ad arrivare agli ultimi erediti A un certo punto lo compra un signore che si chiama Russell Edwards eh, di scialle stiamo parlando di, di una di una cosa enorme perché faceva ehm, Cioè era tipo due metri e mezzo di scialle. Mm. Era praticamente una coperta. Eh sì. Che ovviamente questa donna usava perché in quelle freddissime notti eh, londinesi doveva pure coprirsi mentre lavorava. Ora, Fabio,
2: mi sa che abbiamo un attimo di stacco pubblicitario e quindi ritorniamo su questa storia dello scialle che è veramente molto molto affascinante. Grazie a pochissimi minuti.
0: Stai ascoltando?
2: Rieccoci qua, stiamo parlando di Jack lo squartatore con il più grande riperologist italiano Fabio San Vitale che ci sta raccontando della storia di questo scialle che apparteneva a una delle vittime, Catherine Dowes e che appunto attraverso le mani di un poliziotto è arrivato, vediamo dove e perché proprio su questo scialle poi fu isolato questo, uh, questa famosa traccia di DNA mitocondriale Prego Fabio, torniamo a noi.
0: Eccoci, allora, ehm, lui lo porta all'Università di Liverpool dove vengono ritrovate delle tracce di sangue della vittima e di sperma di uno dei sospettati storici, eh, no, Cosminski, no, non so come si dice. Cosminski,
2: Cosminski, eh, del genere. Cosminsky. Sì. Sono
0: due. Sì. la storia però apparve subito abbastanza inverosimile per alcuni motivi un primo motivo è che lo scialle era fatto di tessuti troppo costosi per essere di una prostituta dell'Istend e questa era una valutazione proprio di ordine merceologico da un punto di vista storico non era citato nei rapporti ufficiali come elemento del vestiario della vittima Mm. per cui non c'era la certezza che il poliziotto Simpson potesse essersi portato a casa la cosa giusta. Premesso che la storia ci dice che la moglie rifiutò il regalo, quindi meno male, ovviamente, perché <ride> non era proprio il massimo. Ovviamente c'erano anche dei dubbi sul fatto che un poliziotto si potesse riportare a casa un elemento comunque trovato sulla scena. Inoltre c'è un altro fatto anche molto importante e cioè eh, a, a allora hanno sempre agito e in particolare in quel periodo agivano due corpi di polizia cioè uh, la polizia uh, il met la polizia metropolitana e poi c'era un corpo di polizia specifico per la, la city per l'area della city che uh, confina con quella dell'istend il diritto del del delitto Idous avvenne nell'area di competenza della City mm. quindi siccome Simpson era un poliziotto che invece faceva parte del Met non aveva proprio nessuna giurisdizione eh, per trovarsi lì. per essere okay. presente in quella scena non è meno per portarsi a casa un pezzo di quella scena comunque analizzano questo charme che è anche elegante devo dirvi la verità per, eh, si scopre che sostanzialmente l'analisi era stata sbagliata, perché era eh, tecnicamente si dice vi leggo proprio dal rapporto il genetista, poi dovete ammettere, che c'era stato un errore di nomenclatura nell'utilizzo del database GMI, usato per calcolare la possibilità che i due DNA combaciassero in pratica lui aveva trovato una mutazione genetica molto rara che faceva pensare proprio ai discendenti della idus ma siccome si era sbagliato in realtà la traccia non era univocamente riconducibile alla idus. alla
2: famiglia della vittima in ogni, caso,
0: sì, in ogni caso se anche lo fosse stato mm. cioè, e, e se anche lo sperma fosse stato di Kosminski questo che cosa ci avrebbe detto? Che Kosminski era stato un cliente di Hidos. Infatti, una? Ecco, Kosminski è quello a destra in questa foto a Sì,
2: Il caso non è chiuso, non no. sarà mai chiuso forse. O forse sì, che dici tu?
0: Eh, casi, casi come questi, diciamo, no non, ma oggi come oggi sono aperti a livello storico.
2: Mm-hmm. Sì, certo.
0: Eh, quel, il lavoro che noi facciamo è proprio quello di ripulire, eh, attraverso le ricerche negli archivi, eh, la, le, le, tutti gli aspetti inverosimili e improbabili della vicenda. Per esempio, alcuni sospettati mm. sono stati proprio scagionati da ricerche storiche che hanno dimostrato che quel giorno non erano lì o ognuno di esatto erano altrove o addirittura erano detenuti in Francia per cui proprio non si poteva ritenere che e quindi rimane questo
2: Cosminski cioè perché è lui quello che gli studiosi reputano il che voi studiosi anzi reputate forse il più probabile non so in realtà
0: non c'è un'unità ognuno c'è il suo squartatore preferito (ride) Il suo sospetto il suo sospetto preferito io non ce l'ho nessuno per fare un esempio comunque eh, il nostro kosminski uh-huh. era un ebreo polacco uh-huh. che era arrivato a londra nel 1881 uh-huh. aveva un nell'area dei delitti e sicuramente all'epoca fu fortemente sospettato tanto che la polizia prese dopo i delitti a pedinarlo giorno e notte ma proprio giorno e notte, due anni scarsi. In realtà, un anno dopo i fatti, già nel 1890, Kosminsky eh, cominciò una serie di ricoveri in manicomio. Poi ci entrò nel 1891 in via definitiva e non ne uscì più. Fino al 1919, quando è morto. Era una persona che soffriva di allucinazioni uditive, quindi era schizofrenico. Mm rifiutava di ricevere cibo dagli altri, di lavarsi, viveva per strada, era una persona con appunto una schizofrenia galoppante che non era diciamo curabile per i termini di allora. È interessante però notare che quando arriva in manicomio non viene considerato pericoloso per gli altri, cioè lui non aggredisce ah. nessuno, non è un violento. Mm. E, anche qui, e anche qui uno ci comincia un attimo a pensare. Mm. Um... Quindi Kosminsky è un soggetto interessante che non è mai arrestato perché essendo di origini ebraiche si temeva di scatenare una rivolta in un quartiere certo. dove c'erano tantissimi ebrei, quindi questo all'epoca, eh, però neanche loro, devo dire la verità, all'epoca la polizia no, erano tutti convinti che fosse Jack, infatti non lo hanno mai arrestato. Sospettavano fortemente, ma non avevano le prove. Oggi, appunto, se rivediamo bene la situazione, ci rendiamo conto che lui parlava yiddish e polacco. L'inglese, per lui, era una terza lingua. Quindi, non la parlava talmente bene. Da, uh, per esempio, scrivere, scrivere una lettera.
2: Cosa c'è scritto nella lettera? Quella lì mi sembra che hai mostrato.
0: Sì, finisco un attimo con, sì. con e passiamo sì, sì. alla lettera. Uh, Kolmischi inoltre aveva 23 anni all'epoca mm. dei fatti, nel 1888, oh, no, no, no. mentre testimoni hanno più o meno sempre visto una persona tra i 30 e i 40 e inoltre per quanto fosse un barbiere eh, non aveva eh, cognizioni di anatomia umana atte a poter Fare, eh, con... portarsi a casa dei pezzi. Insomma. Mm-hmm. Quindi io credo che lui sia stato mh, sospettato perché essendo una persona Oggi si direbbe no, un, paziente, un paziente psichiatrico sostanzialmente. All'epoca un paziente psichiatrico era sufficiente. Cioè loro non riuscivano a credere che potesse essere stato un inglese. Ah beh, certo. Sano di mente, magari. <ride> certo, certo. E quindi cercavano sì. uh, pirati, uh, maniaci, matti, soprattutto stranieri. Stranieri. E, e quindi... è chiaro che... Cominciando in questi termini diventava abbastanza complicato riuscire a, a, uh-huh. a trovare, diciamo poi, lo cioè, quello squartatore quello vero. Ecco.
2: E quindi dicevo appunto questa lettera cosa dice, che tipo di inglese utilizza allora Jack? Di linguaggio? Eh,
0: in alcuni casi è un inglese con delle forme, oggi direbbe un linguista forense americane o americaneggianti. Oh che oh, oh. è un punto abbastanza strano questo non nelle lettere che sono ritenute più importanti alcune sono passate alla storia c'è cioè quella che si chiama Bus, caro capo no? un esempio in per esempio il quale del 17 settembre 1888 dice caro capo Così dicono che sono ebreo ma quando impareranno caro vecchio capo io e lei sappiamo la verità no e poi continua eccetera prendimi se puoi jack lo squartatore questa è probabilmente una eh, delle lettere che come dire non non sono diciamo eh, autentiche poi c'è un'altra ancora, mh, cartoline, insomma è arrivato sostanzialmente di tutto. Sto cercando il testo della lettera... Di quella,
2: insomma, più uh, accreditata. Di, diciamo. di
0: quella simile, sì, più autentica. Sì. Se mi un attimo.
2: Fabio, dovete sapere no. che è andato, Fabio... penso, più di una volta anche sui luoghi, eh, oltre che ovviamente sì. negli archivi, ma anche proprio a visitare i luoghi, quindi eh, ci può dire tanto, insomma, di questo personaggio.
0: Ah. Oh, eccola qui. La lettera più famosa è quella del 16 ottobre 1888, mm-hmm. che è scritta con una grafia anche abbastanza inquietante, sembra proprio delle, dei segni quasi di coltello sulla lettera. Eh, ed è quella che inizia con la famosa intestazione From Hell. Ecco perché poi sì, c'è il film che si chiama. Così, no? quindi dall'inferno. Eh sì. È una lettera molto breve, di una sola facciata, eh, il santo, che è questa qua, e vedete che la grafia è molto, come posso dire, spigolosa, sì.
1: mm. eh,
0: che non, non dà un'idea di grande, di grande scolarizzazione, e è, è viene indirizzata a Lask, Lusk era il, commerciante che si era posto a capo di un gruppo di vigilantes privati
1: mm-hmm.
0: e quindi avvertendola come una sfida sul suo stesso terreno, mm-hmm. cioè di uno del cucchiere, mm-hmm. scrive all'inferno, mm-hmm. mm-hmm. signor Lask, signore, le mando la metà di un rene, non è esattamente la metà, comunque, che è pronto di una donna, sarebbe la IDOS, e che ho conservato apposta per lei. Era una scatolina questa che arriva. L'altra metà l'ho fritta e me la sono mangiata. Era ottimo. Se avrà pazienza di aspettare ancora un po', le manderò il coltello insanguinato che mi è servito per tagliarlo. Firmato prendetemi se potete, signor Lask. Mm. Eh, insomma, mm. è abbastanza da notare che qui uh, non c'è scritto c'è lo squartatore il fuoco. Mm. Mm-hmm. Mm. Questo mer-
2: potrebbe essere proprio un segnale invece, che era lui, magari. Come? Potrebbe essere un segnale proprio che era lui, il fatto proprio che non si sia firmato Jack lo squartatore. O
0: no? Esatto. Eh. Mentre le altre lettere probabilmente sono nate dai nostri colleghi.
2: Eh sì. Che, che hanno no, creato no, pure eh. il format, cioè, eh. diciamo, Jack lo squartatore. Sì, sì, sì.
0: Jack lo squartatore che poi è un format geniale.
2: Genialissimo. Sì, assolutamente.
0: Genialissimo. Addirittura io ho trovato... Un, un'imitazione di Giacco Squart, una storpiatura del, del nome anche in una marca di, di, di schiuma da barba. <ride> ovviamente quelle che si fanno col rasoio a mano. Quindi è diventato un sì, sì. marchio comune, insomma, un patrimonio dell'umanità.
2: Eh beh di- direi che Giacomo lo Squartatore non è solo un patrimonio della cultura criminologica ma è un patrimonio della cultura mh, mondiale in tutti i sensi anche perché sono stati scritti tantissimi libri uh, e, e poi vabbè ovviamente sono stati tantissimi film adesso parleremo anche di questo uh, io da te Fabio vorrei invece sapere un po' di questi viaggi che hai fatto e, e che, cosa, che cosa cercavi quando sei andato e che cosa hai trovato
0: Oh, dunque, Beh, questi viaggi sono iniziati molti anni, anni fa, sì. e eh, devo dire, ehm, cercavo all'inizio di capire se era rimasto qualche cosa mm. delle scene del crimine. Sì. Eh, L'Istende è un quartiere che è profondamente cambiato, oggi come oggi, è comunque un quartiere di immigrazione, però non è, non è ovviamente quello di una volta, insomma, è molto cambiato. Negli anni, nei decenni, è cambiato tu, anche tutto lo skyline di Londra che c'è intorno. Certo. Uh, a, a Londra sono capaci... Ecco, è come se a, a, a Milano si mettesse un grattacielo di fianco a voi. Sì. No? Cioè, contrasti di questo genere. E loro lo fanno con la massima tranquillità. Per cui tu hai questo sfondo negli stand dove alcune strade sono rimaste incredibilmente uguali, hanno insomma, le case sono uguali. Alcune, Fashion Street, Furnier Street, sono veramente uguali. Altre sono state completamente abbattute negli anni perché poi erano insalubri, fatiscenti certo, certo. e quant'altro. Uh, cercando le scene del crimine, ne erano rimaste conservate ancora due: il primo delitto, Chapman, e proprio quello di Catherine Hughes, quello di cui avete visto il cancello prima. Negli anni tutto questo è stato distrutto eh, perché il progresso eh avanti e quindi queste strade più o meno percorribili, ancora un po' che conservavano. Un... Per farti un esempio, la prima volta che arrivai. Sulla, c'è una telefonata, sulla aspetta, scena, aspetta.
2: C'è una telefonata di un, telespetta... eh, di un radioascoltatore, vediamo cosa. Ascoltiamo un attimo cosa ci chiede. Magari Fabio può sicuramente rispondere. Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno, buongiorno. Intanto complimenti per uh, la sua trasmissione che seguo Grazie. settimanalmente. Sono Alessandro da Bologna, ho una richiesta, sì. se possibile. Eh, se può trattare prossimamente eh, il delitto dell'olgiata?
2: Ah sì, sì, sì. Okay. è già schedulato.
1: Magari vuole fare una domanda
2: su Jack lo squartatore? è interessato a Jack lo cioè, squartatore? Mm...
0: Sì, sì beh, cioè eh. Jack Lo Squartatore, eh. è assolutamente sì. Allora, eh, una delle ipotesi è che fosse un membro della famiglia reale. Ah, ecco, eh, beh, chiediamo questa... a Fabio
2: questo, eh. su queste ipotesi, dai. Va bene. Sì, grazie. Grazie, Buongiorno. grazie. Allora, grazie, risentirci. Grazie Fabio, è vero quello che chiede questo sì, radioascoltatore?
0: in particolare negli anni 80, tra gli anni 70 e 80, sono fuori parecchi sospetti sul duca di Clarence, che era all'epoca del terzo in linea di di successione. Eh, Però devo dire che quando poi sono state fatte delle analisi più attente ci si è accorti che in diversi di questi delitti lui era lontanissimo o perché era una battuta di caccia a Balmoral o perché si trovava in Galles e quindi non, non poteva essere presenti. Mi piaceva molto l'idea certo. che qualcuno sì. altolocato, magari con una carrozza importante, entrasse negli stand e contaminasse, eh, come dire, eh, le classi sociali, no? Andando a uccidere queste, queste donne. Eh, ripeto, il Ducari Clarence sarebbe durato 5 secondi in un quartiere del genere. <ride> Eh, a meno che all'epoca... non si fosse vestito
2: travestito da, da, da povero insomma, da, da scappato di casa ecco.
0: sì però sai cosa c'è quando successe tutta la faccenda di Jack lo squartatore eh, improvvisamente tu del resto di Londra che aveva una vaga idea che da qualche parte ci dovesse essere gli stand sì. scoprì che esisteva veramente sì. e mandarono dei giornalisti sì. e alcuni tornarono sconvolti come per dire Qui ci sono i selvaggi della Nuova Guinea. Cioè, nella Nuova Guinea, praticamente, erano più civilizzati, secondo loro, dei rifiuti umani che avevano trovato negli stand. That's quindi sense. il resto di Londra, e in particolare l'aristocrazia, hanno una vaga idea che doveva esserci questo posto, ma non c'era mai entrata in tutta la sua vita. Eh, e quindi non avevano proprio idea quasi di dove fosse. Provavano un senso di ribrezzo e di orrore per questo mondo di miseria. Perché nella morale protestante dell'epoca loro erano convinti che chi stava lì era perché non era in grado di uscirne fuori. <ride> Incredibile. E quindi se lo meritava sostanzialmente di stare lì, quindi perché andarci?
2: Quindi veramente from hell, eh? <ride> Eh, l'inferno sulla terra ecco perché è forse anche così affascinante questa storia senti ma oggi ci sono immagino figuriamoci se non ci sono dei tour eh, proprio organizzati no sulle tracce di jack lo squartatore tu cosa ne pensi
0: Eh, allora ehm, come ti dicevo la zona è rimasta un po simile e un po diversa Mm. a me è capitato come stavo dicendo prima la prima volta che andai su, su una di queste scene del crimine di assistere a uno scippo in tempo reale ah ecco uh, <ride> esatto la, la zona è un po' cambiata è stata mi molto ricorda, mi ricorda
2: una, una città insomma Vabbè, che un po' di anni fa era così beh. ci sono andata come, come giornalista e scortata dalla polizia locale all'epoca adesso non è più così eh. sto parlando di Bari ovviamente non è più così però una volta era così
0: Quindi all'epoca cosa cercavo? Cercavo quello che erano i luoghi, poi mano a mano questi luoghi li ho visti sempre più Mm. più, cambiare. Ricordo che durante uno uno di questi tour, per esempio, ci tirarono delle uova, erano simpatici i ragazzi del posto, prendere a, a uovate, diciamo, quelli che andavano di notte a cacciare il naso in questi posti. questi tour eh, di questi tour ecco il problema di questi tour è che mano a mano i luoghi sono spariti tutti eh sì quindi non so francamente cosa ci sia da vedere eh, ripeto
2: vabbè lo fanno come operazione di marketing immagino però
0: sono operazioni di marketing eh, però ecco sono rimaste delle strade sono rimaste delle chiese sono rimasti dei luoghi che e i pub si possono parlare in senza tour, francamente um, il, il posto che è rimasto assolutamente e grazie a Dio identico È un pub ah. il Tembells il Ten Bells, è un pub d'angolo che si trova praticamente di fronte al mercato di Whitechapel, nel mercato sì. poperco, e ed è in un'area in cui si può ritenere che erano quasi tutte alcolizzate le vittime di Giacolo Scostatore, e verosimilmente almeno due delle vittime ci siano state come clienti, perché era proprio vicinissimo casa loro, tra cui anche per esempio Merichelli, sì. e forse c'è stato anche Jack, visto che era del eh quartiere. Beh. Ecco, il Tempels è ancora esattamente dove era, come l'unica raccomandazione, eh, come tutti i pub inglesi, è aperto dal pomeriggio e eh, ricordatevi che c'è la fila per entrare
2: e beh, c'è la fila per entrare pensa un po' e pensa. è rimasto
0: incredibilmente uguale
2: pazzesco pazzesco. eppure ehm, senti Fabio nell'immaginario collettivo almeno anch'io quando ero bambina così immaginavo già che lo squartatore agire in notti nebbiose fredde con le strade eh, magari eh, bagnate dalla pioggia eh, in realtà poi dopo agito ad agosto
0: sì, è cominciato il 31 agosto, il suo eh. regno con pochissimi mesi. Infatti già... in pochissimo tempo è uh, concentrato. Sì, si sì, è concentrato tutto in pochissimi mesi. Uh, e, ehm... Poi alcune scene del crimine, per esempio la scena del doppio delitto, stride e idlus, sì. avvengono... Nella stessa notte del 30 settembre effettivamente pioveva, quindi la oh, tua immaginazione ha colto nel segno. Insomma.
2: La mia immaginazione, eh, oh, ripeto, c'avevo dieci anni. Ho eh. dieci anni. Senti, ma secondo te eh, perché ha smesso?
0: Eh, allora, questa è una, una, hai fatto un'ottima domanda. Noi siamo abituati a pensare che un sereno può smettere. Perché ha una compulsione tale che non può interrompersi. E quindi se si interrompe deve esserci o finito di manicomio, o ha certo. cambiato città, o, o è, morto. è morto, o è stato in carcere sì. uh, tutto questo sì. può essere vero, ma poi ci troviamo di fronte ad assassini seriali importanti come BTK, per esempio, Serachier era americano. E ha avuto una, una, una latenza tra sì. il che delitto e quello successivo. Non vorrei sottolineare erano 7-10 anni. Cos'era successo? Semplicemente sì. si era accusato. E quindi sì. era più tranquillo, più calmo. E, e, e quella sessualità sadica che lui sì. eh, cercava, probabilmente in, in la minore la praticava con la moglie in maniera consenziente, per cui non aveva bisogno cercare fuori, poi quando ha divorziato guarda caso riprende la serie degli omicidi è vero anche ci sono Dahmer, tra sì, anche Dama, era...
2: ma anche il mostro di Firenze mi sembra ehm, ci sono stati dei periodi mm.
0: parleremo del mostro di Firenze al 1974 a breve. al 1981 Peter Kurden, ne potremmo citare tanti ah eh, sì, Fabio è, realtà, è un'enciclopedia
2: sì, vivente della criminologia eh. sì. No, è vero.
0: E... Ci sono tanti serial killer che hanno avuto delle latenze, anche importanti, di tanti anni. Semplicemente era cambiato il clima, oppure nel caso di Jeffrey Dahmer si erano proprio trattenuti. Mm. Si erano proprio trattenuti perché sentivano di aver fatto qualcosa di sconvolgente. Ecco.
2: Beh, di fatto e insomma Jack uh, Beh, ha smesso sta. Perché poi dopo niente eh, eh, Ha smesso ma non è mai stato trovato Noi stiamo, stiamo concludendo mm, Nella conclusione ti, chiedo, ti faccio una piccola domandina Che poi può essere utile per i nostri uh, Radioascoltatori uh, Per uno che si vuole approcciare Alla materia uh, Di Jack uh, the Ripper E diventare un ripperologist <ride> Come te e Cosa consigli?
0: C'è un, un sito che è un po' la Bibbia, di, di, è in inglese naturalmente, sì. di tutto ciò che ci può essere su Jack lo Squartatore, che è casebook.org. Mm. Casebook.org è un sito fatto molto seriamente, poi c'è anche un forum, e comunque sono riportate tutta una serie di informazioni che sono assolutamente verificate. Ok. Per cui quello che si trova lì dentro è... Okay certificato come dire è e invece di film seria. quale ti è
2: piaciuto di più in tutti questi anni Oddio, nessuno nessuno perché sono tutti no, inventati
0: <ride> sì beh eh, eh, ecco from Hell è scenograficamente perfetto
1: mm-hmm.
0: scenograficamente perfetto quello che vediamo è veramente l'ambiente di com'era di com'era l'epoca oh, gli stand eh, Naturalmente, eh, sì, i film sono tutti un po' così, ma anche quelli che hanno fatto gli inglesi, cioè non è che. Vabbè,
2: ci sta, sono
0: creazioni, <ride> sì, certo.
2: va bene. Sì. Allora, eh, salutiamo Fabio Sanvitale, lo ringraziamo tantissimo. Sicuramente poi ci rivedremo per qualche altro caso, Fabio. E, e io invito anche a seguirlo, Fabio, perché veramente è un'enciclopedia vivente non solo su Jack lo squartatore ma anche su tanti tanti altri casi e e soprattutto andate comunque eventualmente a risentirvi il nostro podcast se volete e e così continuate a seguirci naturalmente la prossima volta parleremo mi sa del mostro di Firenze allora state con noi il mercoledì e, e poi tutta la giornata grazie Fabio
0: grazie Laura e alla prossima
2: alla prossima ciao a tutti
1: un giorno gli uomini si voteranno indietro e diranno che sono il precursore del XX secolo
0: avete ascoltato Giallo Radio Club